0: Ist so, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. hallo und herzlich willkommen und das Wichtigste zum Anfang. Happy New Year, ihr ja, Lieben. Ihr hört Ist so, den Ernährungspodcast mit dem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: Und der wunderbaren Julia Rohrmoser.
0: Hallöchen. Achim, sag mal so, jetzt neues Jahr, neues Glück. Ähm, erzähl mal, wie geht's dir? Hat das neue Jahr dich schon im Griff, oder?
1: Nee, aber es, es geht ja immer. Also Burkett hat ja dann irgendwie so zwischen den Jahren hat man irgendwie so, hm, alles, ja. Und dann auf einmal, bups, dann geht alles wieder von vorne los.
0: Ja, das stimmt nämlich. Und deswegen, jedes Jahr fällt mir auch immer wieder auf, wie viele Menschen ja mit Verboten ins neue Jahr starten. Und diese Verbote tarnen sich dann ja aber eigentlich so als gute Vorsätze. Ich meine ja. sowas wie, ne, ich esse jetzt gar keine Schokolade mehr oder Armbrot im neuen Jahr immer vor 18 Uhr. oder ich ja Funktioniert wissen wir alle mal sehr gut. Oder ich verzichte den ganzen Jahr nur irgendwie auf Weißmehl oder so. Da mache ich übrigens gar keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich glaube, das ist bei uns allen gleich. Ähm, Achim, Sag mal, hast du eigentlich auch irgendwie so ein Verbot oder einen Vorsatz fürs neue Jahr?
1: Ja, also ich sage auch in 2023, sage ich Nö zum Nein. So, ah, auch schön. <lacht> und äh, wie regelmäßig ist so Zuhörerinnen und Zuhörer ja wissen, bin ich kein großer Freund von Verboten und guten Vorsätzen und so, weil, naja, funktioniert einfach nicht. Es hält eh nur jeder Fünfte durch und hört hm. endlich auf mit dem Rauchen, nimmt ab, <lacht> äh, fängt regelmäßig an zu joggen und so und zwar ja, täglich. Genau. Also es, es machen tatsächlich die wenigsten. Und deshalb drehe ich wie im letzten Jahr bei unserer Neujahrsfolge den Spieß einfach mal wieder. Um und erzähle euch mal nicht, was wir in 2023 weniger ähm, essen sollen und wo man, wo man darauf verzichten soll, sondern von welchen Lebensmitteln es ruhig eine Portion mehr sein darf. Finde ich gut. Also so schön, ja. ne, wie im Supermarkt oder beim Metzger, was dann darf, es auch ein bisschen mehr sein. Geil. Jawohl, es darf in 2023 mehr sein. So. Also mein <lacht> Motto für 2023, mehr ist mehr, zumindest wenn es um Volumen und ballaststoffreiche Lebensmittel geht. Und deshalb erzähle ich euch heute was zur Magie der Magenfüller ah. und wie uns die Volumenwunder beim Abnehmen helfen und die Gesundheit unterstützen. So. Ich
0: muss sagen, die Magie der Magenfüller hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an, Volumenwunder ja. auch, klingt sehr spannend, aber so richtig etwas runter vorstellen kann ich mir jetzt natürlich wahrscheinlich noch nicht, genauso wie die ganzen ja. Ja. Hörerinnen und Hörer. Mhm. Deswegen, ähm, ja genau, erzähl mal, worum geht es eigentlich genau? Also
1: dabei geht es vor allem um ballaststoffreiche Lebensmittel, von denen sollten wir tatsächlich etwas mehr essen. Ballaststoffe kommen ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor und dann in lösliche und unlösliche Ballaststoffe unterschieden und unlösliche Ballaststoffe sind hauptsächlich in Getreide- und Vollkornprodukten enthalten mhm. und die haben eben die Fähigkeit, dass sie sehr viel Wasser binden können und das hat äh, viele Vorteile und dadurch quellen die eben besonders gut auf und vergrößern das Nahrungsvolumen. Es wird einfach mehr und es wird ein Reiz auf die Darmwand ausgeübt. Die Darmtätigkeit wird angeregt und das hat diverse Vorteile, weil dieser Speisebrei eben nicht so lange im Darm bleibt und wir weniger Verstopfungen, Hämorrhoiden, ja, ja. Diverkulosen. Diverkulosen sind Ausstülpungen in der Darmwand. Also wenn da der Nahrungsbrei da lange liegt, mhm. dann kommt es zu so entzündlichen Ausstülpungen, die nennt man äh, die Vertikulose und das kann Vorstufe sein von, von Darmkrebs und deshalb sollte man das irgendwie vermeiden und Ballaststoffe helfen da tatsächlich gut dagegen. Und dann lösliche Ballaststoffe, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Haferprodukten stecken, die viel drinnen, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und so weiter, die haben den zusätzlichen Vorteil, dass die teilweise verdaulich sind und somit wiederum ein gutes Futter für die Darmbakterien, weil, und das haben wir ja immer wieder in diesen ganzen Darmfolgen, die wir bislang gemacht haben, dann wird von diesen Mikroorganismen Butyrat produziert und das stärkt die Darmwand, also macht sie weniger durchlässig und dadurch haben wir weniger Krankheiten und, und weniger, sagen wir mal, Zivilisationskrankheiten, sind infektanfälliger und so weiter. Haben wir, wie gesagt, schon mehrfach ausführlich ja. drüber ja, gesprochen? Ja. Kann man einfach mal reinhören. Und äh, was ich besonders spannend finde: Eine der größten Kohortenstudien der Welt, die sogenannte EPIC-Studie, das ist die European Prospective Investigation mhm. into Cancer and Nutrition, deshalb EPIC, <lacht> mit rund 521.000 Teilnehmern, die hat gezeigt, dass 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag das Dickdarmkrebsrisiko um 40 Prozent reduzieren. Das wow. ist wirklich eine ganz große. <lacht> das ist echt mega heftig. Ja, Also, das steht. Die Ballaststoffaufnahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mhm. mit Krebsentstehung, so. wow, oder beziehungsweise nicht Krebsentstehung. Ah. Und zusätzlich haben Ballaststoffe die Fähigkeit, das schlechte Cholesterin, das ist das sogenannte LDL, also dieses Low-Density-Lipoprotein, mhm. zu senken. Und dadurch schützen Ballaststoffe auch noch auf natürliche Weise, so kann man das sagen, vor Arteriosklerose, herz mhm. kreislauf und so weiter.
0: Du hast ja eben gerade äh, auch erzählt bei löslichen Ballaststoffen, dass die Kartoffel da zum Beispiel mit dabei ist und da ist sie ja wieder, unsere heißgeliebte Kartoffel hier in Deutschland. Ja. Ja. Ne? Ähm, und was sie sonst noch alles drauf hat, könnt ihr natürlich auch nochmal in unserer Episode 106 aus dem vergangenen Jahr nachhören, fand ich auch eine sehr, sehr gute Folge. Aber ey, jetzt kommen wir mal wieder zurück. Sind denn diese Volumenwunder, von denen du gerade gesprochen hast, in Anführungsstrichen jetzt nur gesund oder tun die auch was für den Body, das interessiert uns natürlich jetzt auch. Alle. Ja, also tun, hat, sie, tun
1: ja? sie tatsächlich. Also sie sind quasi natürliche Appetitzykler, weil ja. sie haben ja dieses enorme Quellvermögen und das sorgt für ein verstärktes und anhaltendes Sättigungsgefühl. Also wir haben Aha. Dehnungsrezeptoren im Magen- und Darmtrakt und die werden sozusagen stimuliert. Ne? Also wenn man da viel Nahrung zu sich nimmt, wird einfach schneller satt, weil diese Dehnungsrezeptoren da stimuliert werden. Und dann zwingen ballaststoffreiche Lebensmittel natürlich zum gründlichen Kauen. Ich so, ich bin ein Cowboy, ja? <lacht> viele sind es aber nicht und schlingen ganz gern und kauen ja gar nicht. Aber ballaststoffreiche Lebensmittel, die kannst du eigentlich so, also Vollkornprodukte beispielsweise, die kriegst du gar nicht so runtergeschluckt, wenn dir die nicht vorstellt. Ordentlich gekaut hast. Ja, und das stillt den Hunger natürlich zusätzlich. Außerdem haben ballaststoffreiche Lebensmittel äh, eine sehr geringe Energiedichte in der Regel. Das bedeutet, auf dem Teller landen dann trotz gleicher Menge an Essen weniger Kilokalorien. Ja, das ne? Und das ist genau das, was ich mit Volumenwunder eigentlich meine. Sie binden viel Wasser und außerdem haben sie quasi so auf das, auf das Volumen gesehen äh, sehr wenig Kilokalorien, also wenig Energie. Mhm. Dann haben ballaststoffreiche Lebensmittel in der Regel einen niedrigen glykämischen Index. Das heißt, die werden langsamer verdaut, die bleiben also länger im Magen und die, der Insulinspiegel steigt nur langsam an und ist auch stabiler. Das heißt, er stürzt dann nicht so stark wieder ab, wie das beispielsweise bei Weißbrot oder Süßigkeiten der Fall wäre und bleibt lange stabil und wir kriegen ja nur Heißhunger, wenn man dann quasi so eine Überstimulation hat. Der Insulinspiegel, der schmiert ab, Blutzucker geht runter, wir kriegen wieder Hunger, wir werden müde und so weiter. Mhm. Und das ähm, ist eben mit ballaststoffreichen Lebensmitteln weniger der Fall und, oder eigentlich auch nicht. Also wir bleiben länger, lang anhaltender satt, ja, das war. dann äh, ja, das ist wirklich eine super Hungerbremse, Ballaststoffe. Da gibt es eine große amerikanische Nurse Health Studie, bei der die Ernährungsgewohnheiten von 74.000 Krankenschwestern protokolliert und ausgewertet wurden. Und die Studie zeigt einen Zusammenhang zwischen der Ballaststoffzufuhr und dem Gewicht. Und das Ergebnis ist, dass Frauen, die mehr Ballaststoffe über die Nahrung gegessen haben, insgesamt weniger wogen, als die, ja, die Weißmehlprodukte bevorzugt haben. Und mhm. im Rahmen einer weiteren Studie ähm, hat man gesehen, dass Leinsamen da besonders gut tricksen. Wenn man 2,5 Gramm Leinsamen vor dem Essen den Probanden verabreicht hat, dann hat das um 30 Prozent den Hunger reduziert
0: Wow, und geile. die haben anschließend
1: ja. 8 Prozent weniger Energie gegessen.
0: Oh, das ist viel. So.
1: Ja, Also das ist Mega. tatsächlich eine ganze Menge. Also Ballaststoffe bieten einen optimalen Gesundheitsschutz und äh, sind auch tatsächlich sehr vorteilhaft, erwiesenermaßen vorteilhaft äh, für unsere Figur.
0: Das hört sich doch schon mal sehr gut an. 30 Prozent weniger Hunger durch Leinsam ist schon verrückt. Werde ich mir wieder ins Müsli machen auf jeden Fall.
1: Nur einen kurzen Tipp dazu. Ich ja. würde es immer schroten, also dass so. man die leicht andrückt und dann natürlich immer viel dazu trinken, dass auch dieses Quellvermögen dann ordentlich da ist und dass die Dehnungsrezeptoren auch angesprochen werden. Ja, ne?
0: ja. Meine Frage wäre jetzt nur, ähm, wie sieht es beim Volumenwunder jetzt aus, Acker den Ballaststoffen, wie viel sollten wir davon eigentlich zu uns nehmen? Also gibt es da auch zu viel in Anführungsstrichen? <lacht>
1: Also als Jäger und Sammler, das habe ich auch schon ein paar Mal ja. erzählt. Äh, da haben wir früher haben wir uns, da haben wir viel Ballaststoffreicher uns, uns ernährt. und das sieht man heute noch bei indigenen Völkern, dass mhm. die ja viel mehr Ballaststoffe über pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. Beispielsweise haben wir früher Weiderinder gekaut. Das macht heute kein Mensch mehr. <lacht> nee. Und da war die die Zufuhr pro Tag, die lag bei 150 bis 170 Gramm Ballaststoffen pro Tag. Das ist eine ganze Menge, weil wenn man sieht, dass wir heute so also im Durchschnitt nur 50 bis 20 Gramm essen oh, oh. und die allgemeinen Empfehlungen bei etwa 30 Gramm pro Tag liegen. Da sieht man eigentlich, dass man da ziemlich weit von entfernt sind. Ja. Und das Problem ist einfach, dass wir dadurch halt unser Mikrobiom nicht so richtig füttern. Das heißt, mhm. die, die bekommen eigentlich zu wenig Nahrung und dadurch werden wir dann letzten Endes infektanfälliger und so, weil es eine Auswirkung hat auf die... Darmwand und ja, auf die ganze Gesunderhaltung sozusagen im Magen-Darm-Bereich. Und, und das, das ist eben ein Problem. Ja.
0: Könntest du uns diese 30 gramm empfehlung auch nochmal so in Lebensmittel umrechnen, damit man ungefähr so weiß, was man so am Tag essen könnte oder müsste?
1: Ja, da muss ich vorneweg sagen, also dass man sich nicht gleich von null, also wenn man jetzt wenig Ballaststoffe ja. ist, auf die 30 Gramm hochfuttert. Äh, das verursacht tatsächlich Probleme. Das höre ich häufig, wenn ich jemandem sage, na, du kannst Ballaststoffe, musst, solltest du mehr zu dir nehmen, wenn du dich so und so ernährst und äh, was es für für Vorzüge hat. Dann denkt man, na gut, viel hilft viel. Und dann fangen die auf einmal an, oh, sich wahnsinnig ballaststoffreich zu ernähren ja. und dann kriegt man Probleme. Und die kommen daher, dass unser Mikrobiom jetzt natürlich eingeschränkt ist, auch in der Vielfalt. Und jetzt müssen Mikroorganismen die Aufgabe übernehmen, die Ballaststoffe wieder zu zu, zu ja sozusagen zu zersetzen und jetzt haben wir aber nicht mehr so viele Mikroorganismen da und die müssen diese große Aufgabe übernehmen jetzt kommen da auf einmal viel rein und das macht dann natürlich Verdauungsprobleme und macht uns Schwierigkeiten und dann denken wir in der Folge das tut mir nicht gut oder ich habe irgendwie ja. eine Lebensmittelunverträglichkeit <lacht> oder so. Und dann hören die meisten wieder auf, damit sich ballaststoffreich zu ernähren. Und deshalb ist meine äh, Empfehlung, dass man sich langsam quasi an diese 30 Gramm Ballaststoffe äh, wieder ranwagt <lacht> und ja. testet. Also beispielsweise, dass man beim Apfel einfach die Schale dran lässt und mit solchen kleinen Dingen, dass man sich langsam wieder nach oben futtert, mhm. dass man dann eben keine Probleme kriegt, weil das wirklich gesund für uns ist, okay. so langfristig. Okay. Also nicht irritieren lassen. Aber ähm, naja, also man kommt auf die Menge, wenn man jetzt täglich so vier bis sechs Scheiben Brot isst, vorzugsweise Vollkornbrot, Vollkorn. dann kommt man eigentlich auf die 30 Gramm oder insgesamt mehr Vollkornprodukte wie Naturreis, Vollkornnudeln, Getreideflocken, dass man die eben einplant oder sich an diese allgemeine Empfehlung hält, pro Tag fünf Portionen Gemüse und Obst essen. Ich sage jetzt bewusst Gemüse und Obst, sonst hat man immer gesagt Obst und Gemüse. Aber eigentlich da Gemüse hat mehr Ballaststoffe als ähm, als das Obst und dann hat man natürlich im Obst auch noch die, die Fruktose, deshalb ja. ist eigentlich Gemüse zu bevorzugen. Dann natürlich Kartoffeln, Hülsenfrüchte beispielsweise wie Erbsen, Bohnen, Linsen, dass man die mit auf den Speiseplan nimmt. Oder ansonsten eben so, so Weizenkleie oder Leinsamen, sich mal mit ins, äh, ins Frühstück rührt. Absolute Ballerstoffbomben sind tatsächlich Weizenkleie. 45 Gramm Ballaststoffe stecken da in 100 Gramm. Oh, krass. Natürlich ist jetzt 100 Gramm Weizenkleie auch recht viel. Oder ähm, Bohnen, ähm, 17 Gramm sind da drin, Vollkornnudel, 9 getrocknete Aprikosen, auch 9 Gramm Vollkornbrot, auch 8 Gramm, was auch nicht so wenig ist, pro 100 Gramm Lebensmittel. Wow. So. Mhm.
0: Okay, Okay, nee, aber das, das ist ja machbar theoretisch am Tag, muss man sagen. Alles ja,
1: man gut. muss dazu sagen, Achtung, dabei ist es ganz wichtig und das muss man immer explizit dazu sagen, viel zu trinken. Die Faustregel ist, dass man pro 10 Gramm Ballaststoffe 0,5 Liter Flüssigkeit trinkt. Und das gilt vor allem für Kleie und Leinsamen und sonst drohen eben Verstopfungen. Mhm. Das heißt, Irgendwo, weil die natürlich so viel Wasser binden, müssen sie dann das Wasser auch herkriegen. Jetzt trinke so ich zu klar. wenig und dann entzieht es dem Organismus natürlich dann Wasser und dann neigt man eben dann zur Verstopfung und so. Und das ist dann, äh, dann tut es weh. Irgendwann.
0: Okay, sehr gut, alles klar. Also ja. wenig trinken ist dann kontraproduktiv. Gibt es dann auch ähm, andere Lebensmittel, sage ich mal, so die kontraproduktiv wirken, als jetzt deine Volumenwunder sozusagen?
1: <lacht> naja, also die eigentlich sozusagen ballaststoffreich sind, aber ungünstig sind, das sind sowas so wie gesüßte Cornflakes oder süße Cerealien oder Instant Haferflocken, Baguette, Langkornreis, Instant Kartoffelbrei. Okay, so also beim Reis ist beispielsweise Parboiled und Basmati-Reis sehr günstig. Bei Haferflocken sollte man natürlich irgendwie die normalen mhm. Flocken nehmen oder man kann auch so Schmelzflocken okay. nehmen, also oder dann süße Cerealien, dass man eben auf die ja. auf ungesüßte geht. So. Und, und dann okay. sich selber das mit reinrührt, vielleicht mit dem Honig so ein bisschen nachsüßt. Aber da hat man quasi, das, das sind eigentlich so Lebensmittel, die eigentlich viele Ballaststoffe enthalten, aber dann nicht so günstig aber. sind, weil sie sind relativ hohen mhm. Zuckergehalt
0: Okay, Okay, super. Ja, mega. Das war es dann ja auch schon wieder. Natürlich kommen wir jetzt aber erstmal noch zu unserem Highlight der Woche.
1: Das Highlight der Woche.
0: Und das ist dieses Mal, finde ich, ganz spannend, die Knollenfrucht, habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, Topinambur.
1: Also meine erste Begegnung, deshalb kann ich dir das glauben, dass du das noch nie gehört hast, war in Baden-Württemberg zu meiner Ausbildung. Okay. Ich habe so eine Journalistenklasse damals besucht und da war überall, hat man dann den Tobi getrunken. Also Tobi ist die Brennen aus dem Tobi-Nambur. Ein Schnaps und in also. Baden-Württemberg, da hat gefühlt jeder so eine Tischdistille zu Hause stehen und dann brennen die aus dem Tobi halt äh, einen ordentlichen Schnaps. Und das war auch mein letzter großer Rausch, den ich tatsächlich hatte. Also so ein richtiger.
0: So, okay. so lange ist
1: es her. Und da wird Krass. mir, da wird mir heute noch schwindelig, wenn ich daran denke. Aber so ein Tobi Nambur, kann man roh, äh, gebrannt, ja? <lacht> oder auch gekocht essen, mhm. Suppen, Gemüse, äh, Beilage, Kartoffelersatz mhm. oder dass man einen Eintopf draus macht, da, da eignet er sie super, weil Tobi Nambur super gesund ist. Also der hat kaum Kilokalorien, 30 Kilokalorien pro 100 Gramm, das sind 60 Prozent weniger als die Kartoffel, mhm. bei einer ähnlichen Konsistenz, schmeckt auch ähnlich einen extrem hohen Ballaststoffgehalt, deshalb habe ich die auch mit reingenommen. Also so zwischen oder bis zu 22 Gramm pro 100 Gramm von dieser, ja, ja von dem Turbinambur. Eine Portion mit 140 Gramm entspricht sozusagen dem Tagessoll, ne, schon an Ballaststoffen. Ja, okay. Also man muss gar nicht so viel davon essen. Außerdem ist es eine wahnsinnig gute Quelle für Beta-Carotin. Da sollten nur Raucher aufpassen mit der Aufnahme oder mit zu viel Beta-Carotin kann dann da ja, das Krebsrisiko erhöhen. Aber für alle anderen ist es tatsächlich super gesund, Beta-Carotin. Ein paar Tropfen Öl, wenn man die dazu gibt, verbessern übrigens die Verfügbarkeit von Beta-Carotin. Und da gibt es Untersuchungsergebnisse von schwedischen Forschern, dass man mit ein paar Tropfen das Beta-Carotin viel besser aufnehmen kann. Dann ist es eine sensationelle Eisenquelle. also das stecken 5 bis 18 Milligramm pro 100 Gramm Tobinambur drin. Die Tagesempfehlung an Eisen ist 10 bis 15 Milligramm. Also mit 100 Gramm Tobinambur, da hat man das Tagessoll eigentlich schon erreicht. Perfekt. Zum Vergleich, ja, um auf die gleiche Menge zu kommen, müsste ich 150 Gramm Sojabohnen oder 70 Gramm Leber essen oder 200 <lacht> okay, Gramm getrocknete Linsen ja. oder 50 Gramm Blutwurst oder 150 Gramm Schinken. Das habe ich mir jetzt mal so rausgeschrieben. Also wer sich abgeschlagen, müde fühlt, äh, gerade jetzt so in, in in der Jahreszeit, eine erhöhte Infektanfälligkeit hat, da kann es tatsächlich sein, dass man, oder Veränderungen der Haut und Nägeln, das kann auf so einen Eisenmangel hindeuten. Mhm. Am besten vorher immer zum Arzt gehen, aber das sind jetzt Lebensmittel oder gerade Tobinambur, wo man das gut mit ausgleichen kann. Kein, okay.
0: okay. habe ich ein neues Lebensmittel kennengelernt und äh, ich habe einen kleinen Einblick bekommen, wann du deinen letzten großen Rausch hattest. Das Den letzten ganz großen Rausch. Ja, sehr gut. Ähm, ich würde tatsächlich aber nochmal versuchen, das Wichtigste einmal kurz für euch zusammenzufassen. Also, die Volumenwunder, ne? die ballaststoffreichen Lebensmittel, wirken quasi wie die Appetitzügler, weil sie im Darm aufquellen. Dazu gehören beispielsweise, hat Achim auch gerade alles schon gesagt, Obst, Gemüse, Haferprodukte, Kartoffeln, Hülsenfrüchte sowie Getreide- und Vollkornprodukte. Und ja, wir sollten täglich ca 30 Gramm von den Volumenwundern zu uns nehmen. Und äh, wichtig dabei ist aber, genug zu trinken, weil es sonst Verstopfung
1: geben kann. Und sich langsam nach oben futtern. Also nicht ja, gleich mit ja. den 30 Gramm loslegen, <lacht> sondern langsam versuchen, die Menge so ja. anzupassen.
0: Ja, und damit sagen wir auch schon wieder Ciao. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfiehlt sie doch gerne weiter. Wir freuen uns jedes Mal über einen neuen Hörer, neue Hörerinnen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann schreibt uns einfach gerne. Entweder über Instagram oder auch per Mail an isso.edeka.de. Und bis dann, ihr Lieben. Bis so. Tschüss. Ciao.
1: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.